0: Cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Imediat după această emisiune, în București, va avea loc o conferință de presă în care doctorul Valeriu Gheorghiță și ajutoarele sale vor explica stadiul actual al campaniei de vaccinare, ce probleme au apărut, cum le rezolvă. De aceea vă invit astăzi să ne ajutați și pe noi, dar și pe autorități, să înțelegem mai bine ce se petrece. Dacă ați fi în fața oficialilor români și ați avea o voce, ce le-ați spune despre această campanie astăzi, la ora două și jumătate? Ce ați văzut? Ce ați auzit? Care sunt problemele? O să încep eu cu ce am mai văzut și ce am auzit eu. Uite o poveste de la doamna Laura Ștefan, pe care ați auzit-o foarte des în programele Europa FM. Este un expert european pe justiție, care spune că a văzut la Spitalul Universitar, de exemplu, că o parte dintre cabinetele de vaccinare ar fi fost blocate pentru o instituție bugetară, Curtea de Conturi, zice-se așa, care uh, ar avea centre, care, mă rog, care ar bloca centre de vaccinare. Nu numai ei, adică nu e vorba doar de aici, e vorba de lucrători esențiali din statul uh, român. Povestea am auzit o mai multe părți. Se pare că între lucrători esențiali există o categorie de ultraprivilegiați care au centre și cabinete blocate, da? Libertatea, ziarul libertate. a publicat astăzi o informație potrivit căreia din cele peste 500 de centre de vaccinare 340 sunt blocate pentru lucrătorii esențiali iar 200 pentru vârstnici și cronici. Pe de, plat... Pe de altă parte, platforma statului român acționează invers, știți deja, adică esențialii sunt întârziați la programare pentru că li se alocă 25% din locuri, în timp ce vârstnicii sunt puși cu prioritate. Nu zic că e bine, nu zic că e rău, eu zic doar că asta se întâmplă în momentul acesta. Sigur, fiecare om vaccinat este un câștig, dar nu uităm și la modul în care sunt stabilite prioritățile. Nu e singura problemă pe care o avem în față. În fiecare zi, din cele 35.000 de vaccinări, 5.000 sunt făcute peste rând. Unele pot fi explicate cu vârstnici Care nu se pot programa singuri Cu cei din centre de bătrâni Cu cei din diverse zone Unde programările nu sunt făcute dinainte Dar altele sunt clar persoane peste rând Ați auzit și voi povești de oameni Care s-au vaccinat Care au stat la coadă și au așteptat Sau de alții care sunt luați în mod abuziv Nu e o generalizare, așa se întâmplă lucrurile Cu toate acestea Numărul celor înscriși se apropie de un milion de acum oameni buni și urcă. Iar cei vaccinați cred că au trecut de 500 de mii astăzi. Adevărul este însă că lucrurile merg încet. O analiză făcută de publicația Politico arată că în România vaccinarea și-ar atinge obiectivul de 70% de-abia în 2022 dacă ritmul actual este păstrat. Statul român reușește să facă în jur de... 100.000 de, de doze pe săptămână și în acest motiv nu-și poate atinge obiectivul fixat de Uniunea Europeană, care spune că până la toamnă majoritatea populației ar trebui vaccinate. Cu toate acestea, ce să vezi, România este fruntașă în Uniunea Europeană, ajungând chiar pe locul 2 la numărul de doze făcute la un moment dat săptămâna asta, da? Adică, în ciuda erorilor Pe care le-am spus Sau lucrurile pe care le-ați văzut mai devreme România și statul său Parcă merg mai bine decât alții Bravo! Poate nu suntem chiar o apă și un pământ Așa cum credem, noi tot timpul Poate avem și calități Poate uneori ne autoflagelăm prea tare Sau suntem foarte pretențioși Sunt și lucruri bune pe care să le privim În mod echilibrat și așezat Deocamdată, România face treaba Mai bună decât alții este asta de natură însă să ne salveze în această situație complicată? Mai e mult până departe. Invitația mea de astăzi către voi este un efort la responsabilitate. Pot să vă asigur că vocile vă vor fi ascultate, dar eu vreau ca oficialii români să audă aceste voci. Domnule, ce-i prost și ce-i bine în acest efort unic național, cel mai mare pe care nația noastră îl face din punct de vedere administrativ. Nu a fost niciodată până acum nevoie să facem un efort atât de mare care să atingă atât de multă populație într-un interval atât de scurt de timp. Așadar, gândiți-vă că aveți acces la conferința de presă care stă să înceapă peste o oră că sunteți față în față cu doctorul Gheorghiță sau dacă vreți să-l prindeți odată și pe domnul Voiculescu și îi spuneți părerea voastră. Puteți să-i criticați sau să-i felicitați. Și vă întreb așa la 0372 Care e principala problemă pe care ați întâlnit-o în aceste zile? Cui ar trebui să asigure statul prioritatea asta la vaccinare? E bine așa cum a făcut? Și cum s-au descurcat autoritățile în această situație? Care-i mesajul tău pentru ei? 0372069599 România în direct începe chiar acum Ionuț este primul Bună ziua!
1: Bună ziua! Pai aș începe în primul rând cu întrebarea către coordonatorul campaniei dacă se poate spune așa întrebare pentru Naule însă ne-ați asigurat că vocile noastre vor fi ascultate Uh, fac parte din categoria celor care vor să se vaccineze, nu, sunt nici pe, nu am nici peste 65 de ani, nu sufer nici de boli cronice. În schimb, uh, aș vrea și eu să știu de ce platforma pe care să fac uh, înscrierile nu-mi permite și mie care fac parte din categoria a treia. Să mă înregistrez, să mă programez, pentru că în funcție de acea programare poate că îmi planific niște călătorii de afaceri în țară sau în străinătate, chiar dacă ea vine undeva în martie, aprilie, nu contează. Dar să mă lase să-mi fac o programare, pentru că oarecoare nu îți permite platforma.
0: Nu aștepta un răspuns de la mine, eu pot doar să completez sau să adaug la întrebarea ta dar în același timp o să spun că o programare pentru tine în acest moment ar fi nerealistă pentru că nu știm câte doze avem în realitate și ți-am dat un răspuns cât să poate de onest așa cum îl cred eu în acest, în acest moment. Dar înțeleg că ți-ai dorit, că există această dorință, dorință la tine.
1: Categoric.
0: Bun. Și pentru cei din jurul tău, adică bănuiesc că ai părinți, ai oameni pe care știi care lucrează în industrie sau în instituții care au prioritate, cum au mers lucrurile?
1: Păi, să foarte de simplu, soția mea, cadrul didactic, a fost programată de la școală la un centru de vaccinare, ne-am prezentat cu un sfert de oră înainte, tot a funcționat normal, s-a vaccinat, este ok, deja știe și când trebuie să-și facă rapăt, totul în regulă. Majoritatea din cei pe care îi cunosc și din cercul, meu, a de care s-au încadrat în primele două etape și au făcut vaccinul. Și a decurs tot în regulă. Nu au fost probleme la programări, și vorba să zic știu destul de mulți oameni. nu au fost probleme la programări, nu au fost uh, întârzieri acolo. Singura chestie e că Aș, se așteaptă să se fac, să se strângă șase, următorii șase oameni, ca să zic așa Pentru a putea fi începută o doză
0: a, Adică îi face în grupuri de șase, nu? Ca să fie sigur că nu risipește doza respectivă faci un pachet de șase, exact. îi duci într-o sală Am înțeles Și cât ați așteptat? Exact. Adică cum a decurs? A stat mai mult de o oră acolo sau ceva de Ah, Nu,
1: doamne ferește, nu S-a așteptat, soția mea, în acel de șase, să zic că a fost la patra, s-a așteptat undeva la un 20 de minute, intri în cabina de, de vaccinare, ti se face o mică anapteză, ti se, după care ți se ia temperatură, ți se măsoară saturația oxigenului în sânge, uh, trebuie să completezi o fișă, acolo de două pacine 4, Uhum. unde trebuie să-ți dacă ești alergic și ai mereu trei variante de răspuns da, nu și nu știu. Intri la vaccinat, ești înțepat, după care câteva minute stai, rămâi în continuare în cabina de vaccinare, ți se dă o hârtie la mână certificatul acela de, de vaccinare, ești invitat să intri în altă sală unde mai stai 5-20 de minute pentru monitorizare și alte cele, după care ești liber să mergi acasă. Din momentul în care am ajuns în centrul de vaccinare până ne-am în mașină, Ați fi trecut cu totul maxim 40
0: de minute. Îți mulțumesc tare mult pentru relatarea ta. Asta e foarte interesant. Vedeți că pentru foarte mulți dintre români lucrurile au mers cât se poate de normal. Adică avem și noi capacitatea asta să ne organizăm și mai ales avem capacitatea să învățăm. Pe de altă parte, Pe de altă parte, într-adevăr, întrebarea asta rămâne. De ce nu faceți programările chiar dacă sunt ipotetice? Nu duce platforma? Este efortul managerial prea mare? De ce e rău pentru Ionut să știe că se vaccinează pe data de 15 iunie sau iulie sau august și că până atunci poate sau nu poate să plece în concediu? Carmen, bine ai venit la România în direct!
2: Bine v-am găsit!
0: Evaluăm această campanie de vaccinare. Ce ne spui tu?
2: Eu vreau să vă spun că am avut două experiențe cu această încercare de a mă programa la vaccinare. Prima a fost una foarte bună atunci când l-am programat pe tatăl meu și de asemenea pe alte încă 3-4 persoane care aveau peste 65 de ani. Problema a fost atunci când am încercat să-l programez pe fiul meu, care este o persoană cu dizabilități și pentru această categorie platforma din păcate nu funcționează. Nici medicul de familie nu a reușit să facă înscrierea. Am reușit, în schimb, să o fac atunci când am sunat la call center. Problema care persistă în continuare este că, deși persoanele cu dizabilități însățitorii acestora și membrii familiilor lor se pot vaccina în această etapă de vaccinare, Uh, procesul uh, încă nu este foarte clar și nu știm cum să facem acest lucru. Eu, de exemplu, am sunat la call center și am întrebat cum să-mi programez membrii familiei și mi s-a spus să sun la Direcția de Asistență Socială din orașul în care locuiesc și că uh, ei vor face această înscriere. Din păcate, acolo mi s-a spus că ei nu pot face o listă cu baza de date a membrilor familiei Deoarece nu au
0: acordul acesta. stai o secundă. Deci, Carmen, ai descris da. superb statul român. Deci l-ai descris absolut superb. Asta este modul său clasic, bine știu, de funcționare. Adică, ia, stimată cetățean, că tu, Carmen, hârtiile de aici, mută-le de colo-colo, și fiecare îți spune că nu poate. Deci, asta mi se pare senzațional. Exact. Și mi se pare în condițiile în care tu ești mama unui copil care are dizabilități și voi tot timpul ar trebui să fiți o prioritate în această chestiune. Pentru că și tu trebuie să fii sănătoasă ca să ai grijă de el. Asta este gândirea normală. Vaccinezi copilul, te vaccinezi pe tine astfel încât să ai grijă de el. Fantastic! Și ai rezolvat până la urmă? Adică ai trecut uh, coșmarul? Deci, eu
2: am, am reușit să, să, mă, să mă înscriu eu și soțul meu, uh, fiind uh, unul dintre noi uh, persoană cu bol cronice, iar celălalt o persoană care lucrează într-un domeniu esențial transportul public, dar uh, nu am reușit să l înscriu pe celălalt băiat și de asemenea să spunem că pentru mine n-ar fi chiar așa o tragedie celălalt copil al meu este tânăr, noi toți am trecut prin boală anul trecut, toată familia și ideea este că nu aș vrea să mai trec prin același coșmar pe care l-am trăit în vară anul trecut. A fost greu? A fost fost foarte greu fiindcă nu am avut o formă foarte gravă a bolii, chiar am trecut ușor peste boală, însă a fost Cumplit de greu, de frustrant
0: să stau internat cu băiatul uh, cu disabilități în închipui, mm, Sunteți niște oameni foarte curajoși și uh, bănuiesc că vă trebuie foarte multă putere. Sunteți exact din acele categorii la care statul român ar fi trebuit să vă sune, să vă caute. Bună ziua, Carmen. Știm că voi, exact. voi este mai greu decât altora. Ce putem face pentru voi? Nu să vă ceară da. un act în plus Genul ăsta de atitudine mie îmi creează Teribile probleme și uh, n- n- Nici nu mi-închipui ce e în sufletul vostru De fiecare dată
2: Da, Din păcate vă dați seama că nu sunt singura Eu chiar am o organizație de părinți Care au copii cu uh, probleme Și toți părinții mă întreabă Cum să facă să-și înscrie copiii și familiile Să se vaccineze da. Și nu reușim să găsim aceste răspunsuri
0: Va fi o conferință de presă. Astăzi, chiar am să rog pe, pe Sonia, colega noastră, dacă are pe, timp și, sau mă rog, să se constituie, că mai știu cum fac jurnaliștii pe teren, mai fac câte o mică înțelegere, poate pune această întrebare pentru doctorul Gheorghiță, familiile care Mulțumim. au cu dezabilități să... Să fie ajutate mai repede sau prioritar Vă mulțumesc tare mult, Carmen Să aveți spor la treabă și sănătate Mihai, bine ai venit la România în direct Bun ziua Salutare, Mihai, te ascult, te aud foarte bine Evaluăm campania de vaccinare
3: Stă foarte bine în celorlalte țării europene, dar n-am înțeles din ce privință? Cum au raportat cifrele acestea?
0: La număr, la persoane vaccinate și la doze. Sunt două tipuri de, de cum să zic, de clasamente. Și pe România este, a trecut așa, de la locul 2 până pe la locul 6. Funcție de zi, funcție de moment, trece prin, prin clasamentul ăsta. Astăzi, dacă nu mă înșel, de dimineață când m-am uitat eu pe clasament, era locul 6 la procentaj.
3: Pentru că văd că sunt mari probleme cu aprovizionarea acelor vaccinuri, care mai întârzie, apoi sunt probleme de organizare. Uite, chiar citeam ieri la noi în oraș, cineva și-a dat numele, deci omul poate fi verificat, s-a dus cu un bolnav cronic, probabil că vreo rudă, să-l vaccineze, care intra în categoria a doua respectivul, și au avut mari probleme pentru că li s-au cerut tot felul de acte medicale, pe lângă declarația pe care trebuie să o dea, au trebuit să întoarcă acasă, să suplinteze actele medicale de, cu, inclusiv cu rețetele Că doamna doctor vrea să vadă Până la urmă s-a aflat, vrea să vadă nivelul de leucocite Și până s-au întors Ei acolo, după vreo o oră A doctor verificase cu Doctorița care, de familie Care avea uh-huh. reflexul bunav cronic în frijă
0: Și era ok Stai un secundă. Asta s-a, întâmplat, asta s-a întâmplat chiar în momentul vaccinării, nu? Deci omul a ajuns la vaccinare. Momentul,
3: omul stătea la coadă. Bine, am povestit. Că era schimb de tură. A mai durat un sfert de oră până a venit doctorița. Încă un sfert de oră să facă instructajul asistentului. Deci oamenii au mai stat jumătate de oră și vreau să vă spun că, nu știu cum l-am dat la București, dar în Galație, e urâtă de câteva zile ca în coașa. Ca,
0: ca să înțeleagă sunt. toată lumea, acolo există un filtru medical... Da, înainte de da. a fi vaccinat, există o asistentă Care și un doctor?
3: Cărteștii da. verifică anumite date ca vaccinul acela să nu le facă rău. Exact. Numai că toată treaba asta din ce am citit și postarea e lungă și detaliată mm-hmm. se face așa, lipsit de procedură. Adică mm-hmm. Domnule, dăm și cu tata, nu ne s-a spus că trebuie să venim și cu uh, trimiterea de la doctor, Întâi s-a zis, o trimiterea de la doctorul de familie. Apoi s-au cinzărut actele, lucruri pe care nu erau pomenite în platformă când te înscriai. Mm-hmm. Da. Până la o situație foarte... Omul se întreba, de noi care sunt în scaun cu rotile, acum urcă, că a ce să vezi? Zita mai la spotul în Galație unde a fost președintele României nu are avizi de PSI. N-are nici rampe pentru handicap. Serios? Să nu trebuie
0: mai există astfel de clădiri în România care să n-aibă rampe? Mi se pare fabulos. Chiar da, și... dacă vreți, mă
3: fac o da. poză pot potrivit să nu ațapă.
0: Aici 07283 de 1 3 de 2 puteți să trimiteți poze oricând sau pe Facebook, Instagram, da. mă găsiți peste...
4: Oamenii au
3: reclamat o dezorganizare crasă a centrului respectiv de vaccinare. Pe de altă parte, când întreb în stânga-dreapta, eu, de exemplu, eu recunosc Sunt în valul 2, jurnalist Nu m-am înscris, nu mi s-a explicat clar ce trebuie să fac Prefectura m-a luat într-o listă, am fost pus acolo Cred că trebuie să intru eu pe platformă Să mă programez uh, Problema mea este că Am plăcut tot felul de persoane care s-au vaccinat Deși am verificat, m-am uitat și eu prin lege N-ar avea de ce să caut în valul ala 2 ha,
0: Hai să o luăm aici, aici e destul de neclar. E mai pe exemplu așa așa Nu sunt
3: <laughs> sunt a, sunt da. rude, cunoscuți cu bugetari Da, sunt, uh,
0: aici știi cum e Sunt și lucrători esențiali care lucrează în privat Dar să zicem că e o categorie Dar la rândul, mi spun foarte clar, Mihai Am aflat de cazuri în care oamenii au stat
3: la coadă acolo Și seara au mai prins o doză Deci asta e viața asta. Da, adică, nu știu, stau și mă întreb Dacă vreunul 2-5 descurajați pe zi Cum a fost acel bonac cronic Care nu s-a avut parte de un însoțitor foarte răzbătător ori pe care Și dozile acelea rămân oare are ar fi pentru anumite persoane care se nimeresc, se află în zonă să se vaccineze? Sunt și
1: convins eu, totuși,
3: dincolo de raportările acestea, care mie să nu fie ca în alte vremuri, știți când se făceau raportări de tone la hectar, care de fapt de kilograme, și așa departe, să nu fie cumva, dincolo de acesta să fie în spate aceeași degringoladă românească, în care, bun, ok, vaccinăm, nu e problemă, dar vaccinăm pe categorii mai puțin vulnerabile. Și ne vom trezi că, în continuare, categoriile cu adevărat vulnerabile, din punct de vedere social, din punct de vedere profesional chiar, rămân mai la urmă și noi vom avea un alt val, valul 3, foarte... Da. Grav, în ciuda vaccinării. E să foarte vaccinat, posibil. Simplu, nu știu, ei care stau în birouri, da? că sunt ei șefi și stau acolo în birou și își permit și să se protejeze, că au toate materialele de protecție la dispozitiv, toate consumabilele aceleași și ei care într-adevăr lucrează în medii, persoane care într-adevăr lucrează în medii unde sunt vulnerabile, da? să nu apuce să facă treaba asta.
0: Îți dau într totul dreptate, mulțumesc, mulțumesc tare mult. Aici sunt niște nuanțe. Într-adevăr, există la categoriile de bugetari, care sunt considerați esențial, niște semne de întrebare pentru unii dintre ei. Pentru alții, însă, lucrurile sunt foarte clare. Eu cred că fiecare om care s-a vaccinat poate să aibă un anumit tip de motivare. Dar trebuie să căutăm explicația și în în responsabilitatea noastră. Adică există și o doză, statul nu poate verifica la nesfârșit toate listele de oameni care sunt trimise sau care sunt în față. Gândiți-vă la efortul pe care ar trebui să-l facă niște funcționari, să vadă 300.000 de oameni dacă într-adevăr sunt esențiali sau nu acolo. Și aici intervenim noi ca societate, noi care ne înscriem sau nu ne înscriem pe liste, cum a povestit Mihai mai devreme. Stai și te gândești pentru tine. Mă, sunt eu bine dacă merg în fața altora? Sunt eu bine cu mine însumi? Adică trebuie să fac eu vaccinul acum sau pot să mai am răbdare 3-4 luni până când îmi vine rândul? E necesar într totul să mă grăbesc acum sau iau locul cuiva? Lucrurile merg împreună, prieteni, adică nu așteptăm doar de la stat. Și noi trebuie să venim în întâmpinare. 0372069599, la România în direct, vorbim despre campania de vaccinare. Peste o oră, doctorul Gheorghiț are o conferință de presă, ești în sală cu el. Spune-i o problemă sau, mă rog, spune-i opinia ta despre ce se întâmplă. Cam asta e exercițiul de astăzi. Încă o dată telefonul 0372 și acum a venit George. Salut, George! Ești la România în direct.
4: Salut, salut, Cătălin. Răspun, Răspunsul la întrebarea ta de mai devreme. Sigur mașa ta e mai aproape decât cămașa oricăruia. Și atunci poți a... te gândești la un moment dat să te bagi în față. De altă parte, eu mă dau exemplu pe mine. Sunt uh, căsătorit, am doi copii, unul face 18 ani acum. O să ne vină rândul, probabil, până iunie-iulie, ca să ne, să ne vaccinăm, așa că nu fac mai griji din punctul de vedere. Ceea ce însă nu înțeleg eu, sunt, no, sunt câteva lucruri. La am ascultat și pe doctorul Gheorghise dimineața la, la, când a discutat cu Vlad. Uh, spunea ce, domnule, suntem pe locul 2 sau 3 în Europa la gradul de vaccinare. Nu e un concurs între noi, între țările europene? Că eu n-am auzit de un concurs cu premii. Adică dacă ești pe locul 1 primești o 100 de te-ai
0: Premiul e sănătatea, dar nu poți să păi zic. Păi bun. Adică...
4: No, pe ești, mine, festivismul ăsta da. mă, mă scoate câteodată din, din minți. Că avem, nu știu, câte, suntem pe locul 6 sau suntem pe locul 2. Da, cu siguranță, auzi, dacă eram pe locul, te rog. Stai,
0: stai un pic, de ce să nu n-o zic? Adică... Nu e corect să fie și așa Când îi văd că se mișcă mai bine ca alții După ce ani de zile am zburătăcit, i-am făcut în fel și chip I-am tras la răspundere
4: Asta e normalitatea, Cătălin Asta trebuie să fie normalitatea Deci noi nu trebuie să ne propunem să fim mai buni Sau mai proști decât alții Noi trebuie să ne facem treaba Și să lăsăm pe alții să evalueze dacă noi ne-am făcut-o sau nu
0: Asta fac eu Astăzi constat că s-ar putea să fie mai bine ca alții Ok, te ascult
4: dar asta nu mă încredește cu nimic, că nu este mai bine sau mai post decât, nu știu, Austria sau Germania. Mai e un, un lucru important. Doctorul Gheorghițel spunea că, sigur, domnule, nu putem să facem toate, nu putem să vaccinăm pe toți în, în trei zile. E adevărat. Dar eu au aflat astăzi sau ieri că toate dozele nu vin odată și că dozele vin în pași. Ei n-au fost în stare să stabilească ce mai dumneavoastră 300.000 de, de oameni în categorii esențiale. Nu au fost în stare să-i numere pe oamenii ăștia de când să știa că, o să, vină, că o, să, o să vină dozele respective și va împăr- ce vor face acele împărțiri în categorii săptămâna trecută, vedeau de din cost în cost cu categoria 2A, 3B și așa mai departe. Știi,
0: vreau
5: deci să zic...
0: Te Vreau să zic un lucru și Ții minte câte ședințe a făcut domnul Iohannis, când nici nu erau vaccinurile aprobate și făcea ședință și de ședință, te-ai fi așteptat să iasă cu niște programări mai ok. Pe de altă parte, a existat o discuție politică pe care pot să o spun în spațiu public și o divergență între ministru Voiculescu și restul politicienilor acolo că ministrul Voiculescu ar fi dorit ca bătrânii să fie o categorie prioritară, adică bătrânii și cronici înaintea esențialilor, ca să, tocmai ca să rezolve ceea ce spui tu, amestecul ăsta, că nu știm, nu rezolvăm. Și atunci spune așa, domnule, acum în etapa 2 a cum îi spui, intră numai bătrâni. Cu vedem după ce e. Nu există aici nicio problemă. Esențialul mai așteaptă 3 săptămâni, te rog frumos, până când rezolvăm cu bătrânii. Cred că asta ar fi rezolvat multe
4: lucruri. Absolut. Și atunci, fai și te întrebi statul de fapt ce este. La un moment dat, nu poți să te gândești decât că este un amestec de irresponsabilitate, un melange, dacă vrei, un cocktail, de irresponsabilitate și prostie și ireavoiță. Și, și foarte puțină, foarte puțină, din păcate, bună voință și știință. La? Adică suntem, sau presupun că cei care, vor, care știu lucrurile astea sunt într-un, într-un grup minoritar uite, și, da și, și, și mai, am, mai am un comentariu aici legându-mă de ce a spus un, un uh, interlocutor un pic mai devreme povestind de, mă rog, experiența lui cu cele 40 de minute petrecute la vaccinare Oameni, de ce presa, mass media nu trece exemple din acestea pozitive da? tot păi, timpul sume. când te uiți la știri, nu vezi decât. cât mă rog, o văd în general de, păi, de televizor acum, că acolo impactul este maxim
0: acum mai ai criticat de- că l-am lăudat pe păi, ghiță că merge mai bine ca alții
4: nu, 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 eu spun de. Nu, 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 nu vorbesc de Gheorghi, eu vorbesc de presă, da? Că da. totuși, sunt, evident, sunt locuri, locuri în care lucrurile se întâmplă prost și locuri în, care, locuri în care lucrurile merg bine. Și trebuie spuse și unele și altele. Pe de altă parte, în momentul în care prezint un exemplu, nu un exemplu, 10 exemple pozitive, nu faci decât să crești încrederea oamenilor că lucrurile se pot întâmpla și așa, da? Pentru că altfel. Rămâne tot timpul impresia asta și este o chestie naturală a oamenilor să vorbească numai despre experiențe negative și foarte puțin de experiență, despre experiențele S-ai. pozitive.
0: Noi suntem antrenați să nu uităm la lucruri negative, este esența profesiei noastre, dar îmi pare bine că am căzut de acord asupra lucrurilor pozitive că trebuie să le comunicăm și pe ele. Îți mulțumesc tare mult, George, să ai spor la treabă te aștept oricând să vorbim la România în direct cu experiențe pozitive și negative. Viața, într-adevăr, nu e compusă doar din lucrurile rele și o critică permanentă la ceea ce e în jurul nostru. Asta ne, ne face un pic uh, disonanți cu propria lume. Viorica, salut! Bine ai venit la România în direct!
6: Bună ziua și mulțumesc! Eu le-aș recomanda ascultătorilor dumneavoastră și tuturor uh, cetățenilor, uh, patriei noastre, mai întâi să fie puțin atenți la ei și să-și pună întrebarea dacă ei acolo unde sunt într-adevăr își fac treaba cu responsabilitate, cu atenție, cu atenție la cel de lângă. Adică dacă ei sunt absolut siguri că acolo unde sunt dau tot ce au mai bun, apoi sigur pot să-i critique pe azi mi se pare foarte multă critică la adresa acestei campanii și la adresa a tot ce s-a întâmplat în această perioadă și sincer eu nu sunt de acord sunt medic, n-am nicio treabă cu campania de vaccinare nu am avut nicio experiență neplăcută m-am avut o experiență pozitivă cu asistenta mea pe care am programat-o să a vaccinat eu din păcate am făcut boala acum o lună, așa că deocamdată nu m-am înscris să mă vaccinez dar raportat la ce spuneați și dumneavoastră, ce se întâmplă în alte țări, fata mea este medic în Olanda, într-unul dintre cele mai mari spitale. Nici o idee nu are măcar când îi va veni rândul la vaccinare. Nici o persoană medic sau suror medicale nu a fost vaccinată într-un departament de chirurgie din cel mai mare spital din Rotterdam până în acest moment. Uh-huh. Și habar n-au când le va veni rândul. Uh, nu sunt ca la noi uh, să se vorbească toată ziua de valuri. Sunt anunțați pe măsură ce le vine rândul. Și acolo au fost bujbeli și Dar sunt
0: bujbeli peste cum tot. Le vine rândul, stai că sunt foarte.
4: Ce
6: ei vor fi anunțați, deci nu, nu se știe. Și la ei s-a pornit inițial spunând, ei au pornit oricum ceva mai târziu decât noi pentru că au rușine acordul. Uh, Uh, autorității Naționale de Reglementare, uh, de Avizare a Vaccinului, uh, au spus inițial că încep cu vârstnicii din case de bătrâni, bla 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 bla. După care s-a revenit și au spus că încep cu personalul medical. Uh, cert este că ei sunt anunțați individual pe măsură ce le vine rândul la vaccinare, dar nimeni nu știe când va fi asta. Ori și ei au cazuri, uh, știți foarte bine, și în spital. Și nu se știe nimic. Așadar, eu aș recomanda populații noastre să aibă un pic de înțelegere la ceea ce se întâmplă, pentru că nimeni nu a fost pregătit să aibă niște scheme foarte bine făcute și care să funcționeze perfect și centre de vaccinare cu niște condiții speciale și așa mai departe. Repet, nu-i specialitatea mea, n-am nicio treabă, dar prea mi se pare că se văd foarte mult lucrurile negative și că nu vedem și ce este bun în, în țara asta. Sigur că da, toți vrem să meargă ca pe roate, dar dacă nu punem umărul fiecare dintre noi, acolo unde suntem, să facem în așa fel încât să ne facem treaba cât de bine putem noi să ne gândim și la cel de lângă, înainte de a ne gândi și să lăsăm șmechereala. Deci avem o șmecherală o predispoziție nativă, că spre a șmecheri ne un pic descurcăm. lucrurile. Să ne descurcăm, exact. Nu, haide să lăsăm chestia asta deoparte și să așteptăm și noi cu să respectăm odată. Vedeți ce se întâmplă. Toată lumea sprește restricțiile la noi, se relaxează. Niciun doctor din țara asta nu da. va crede Că noi avem 3.000 de cazuri astăzi. E, e foarte bună. interesant, da.
0: Știu, nici eu nu cred că avem 3.000 Pe de cazuri astăzi.
6: Vad, dar, am... oameni care se se declară, da. domnul a, a zis domnul
0: a zis domnul Berbeceanu, și domnul Câțu a zis la fel, domnule, asta e legea. Domnul Voiculescu, care a zis, vedeți că nu avem 3000 de cazuri, a fost beștelit de toată lumea. Că de ce da. zici, domnule, că nu ești epidemiolog, că nu stai așa un pic? Păi pentru că trăim într-o minciună, da. asta de, să spunem. De, de
6: ce nu facem De ce nu facem și noi? A, aici le, le pot reproșa eu. Haideți să facem un screening, o testare de anticorpi sau ceva, să vedem care este rata reală a infecției în populația din România. Sunt, sunt foarte mulți care se tratează acasă. Vedeți ce se întâmplă. Toată lumea face stocuri de tot felul. Mă sună și pe mine și mă întreabă paciesc, ah. dar ce să fac? Deci, nu se poate așa ceva. Anul trecut. Restricțiile trebuie năsprite, nu relaxate.
0: Anul trecut, în octombrie, în noiembrie, președintele s a fost întrebat despre posibilitatea unei testări naționale cum a făcut Slovacia, cred că Slovacia era.
6: Da, Slovacia și președin... cu antigen, rabi.
0: Exact. Da. Și președintele a zis, domnule, nu e clar acum dacă e foarte utilă, așteptăm să adunăm date, să vedem și așa mai departe dacă folosește... Bun, și a murit da, acolo pentru treaba.
6: nu avem logistica necesară Eu... și nu avem resursele necesare, nu știu, Ai dar văzut? un studiu cum a făcut Marea Britanie de dozare de anticor și au concluzionat că 1 pe 8 din populație a a avut contact cu, cu virusul, poate că ar fi mai prezabil. Nu știu, zic și eu, în orice caz, rata reală și uh, îmi asum ceea ce spun, este clar că nu este cea care se declară zilele acestea, după ce se întâmplă în România. Vedeți și la purțiile de zi, si, vedeți ce este prin moluri, uh, dar oamenii nu sunt conștienți. Vin la mine uh, și întreb ok, bun, dar ați avut ați răcit în ultima vreme legătură cu um, problema pentru care a, zice, nu, bun, dar ați luat un medicament, da, ce, Nu de răceală, pentru ce l-ai luat? A, păi m-a tras curentul, deci sunt cazuri din astea fără număr, fără număr, Super. dar oamenii nu se testează de frică, de nu știu de ce.
0: Nu vor să ajungă în spitalele din România.
6: Dar cine vrea, nici răspund. eu n-am vrut da. când am făcut, nici nu eu nu am vrut și nu am ajuns, să-i mulțumesc lui Dumnezeu că nu am avut nevoie să ajung, cine vrea, știm care sunt condițiile, dar atâta putem, ce am făcut 30 de ani. Ei, că discuția să
0: se nu e adevărat, că am făcut îți mulțumesc tare mult, uite în primul rând da. avem oameni ca tine adică... deci
6: vreau să vedem și ce este bun da. în toată povestea Atunci. asta nu numai ce este rău și să fim să lăsăm și mechereala și să fim un pic responsabili și înscrierea a funcționat nu putem să inscriem pe toți, mi-e clar, nu sunt aici dar nu au cum, cred să să suporte, platforma respectivă, că nu are cum să suporte acum 20, 10 milioane, 15. În și dacă nu avem vaccin, degeaba se înscriu. Deci Mulțumesc tare numai. mult.
0: Mulțumesc tare mult. Uh, te mai aștept. Îmi face tare bine uneori să fac emisiunea asta. Îmi place să stau de vorbă cu voi și să văd România cu mare și doză de optimism și cum poate să crească. Liviu, salutare, bine ai venit la România în direct.
5: Bună ziua, Cătălin! Conceptul tău o să ating trei domenii scurte, dar, dar că cât relevante, mai ales că o să mă feresc să fac comentarii, nu obișnuiesc să vorbesc de fotbal când nu mă pricep. S-s-s. Prima dată, e vorba despre felierea etapei a doua. În țările unde democrația a coborât până la nivelul gleznei broaștrii, cum se spune, deci e împământenită și se respectă pe toate nivelurile, o asemenea etapă a început cu persoanele în vârstă instituționalizate. După ce a continuat cu cei cu boli cronice și așa mai departe. Cu alte cuvinte, s-a intrat în căminele de bătrâni, cum ne spun la noi. Mie, mie nu-mi place uh, uh, această expresie. Și acolo unde oamenii viețuiesc asistați, dar au vârste foarte înaintate și sunt expuși riscului maxim, Au fost prima dată vaccinat. Da. A doua, a doua observație. La noi s-a mers pe varianta o cămilă, s a spus oamenii în vârstă, cei cu boli și acei speciali care au devenit ultra-speciali. O să revenim aici, da? Doi. Doi a, a, statistica de care s-a vorbit. Păi e perfectă statistica. Am în două clasificările pe locul 2 și pe locul 3 sunt corecte. Pentru că noi am putea da la această oră noi vorbesc generic noi. S-a? Să dăm lecții lui Machiavelli în materie de statistice, modul de manevrare a statistice.
0: Ce am făcut greșit la statistică sau, mă rog, minci. Nu,
5: nu, nu, nu e greșit nimic. S-a, s-a, s-a făcut exact ce trebuie ca locurile să așeze bine către Europa și la noi în curte să bombănim. Hmm. Păi nu e greșit, cum spuneam, pentru că a doua clasificare pe locul 2 vine din înghesuiala listelor de speciali care au intrat în fața celor în vârstă și conaz, și au fost vaccinate în masă. Da. Da. De acolo vine și vă rog să mă verificați.
0: Eu cred, adică am un sentiment, așa, că presiunile politice și administrative acel, um, făcute de ceea ce numim sistem asupra politicienilor au fost imense. Adică au, devenit, au venit diverse categorii Profesionale și au zis Prieteni, dar noi nu intrăm aici Și așa cum și-au făcut pârghii și cu pensii speciale Și cu asta chiar pe bune Mă gândesc să fac o analogie exact, exact. Între pensia specială și vaccinatul special Cred că pe aici undeva e, Subscriu. e Subscriu. Român. Bă, cine Subscriu. are pensie specială S-ar putea să aibă și vaccinare specială
5: Subscriu Și atunci trecând la, la exemplu personal trăit Care a început prost Și a terminat bine o să, de fapt, o să confirm această subscriere pe care am afirmat-o înainte. Cu o săptămână înainte de ziua în care s-a anunțat cum se pot face intrarea pe, pe platformă și procedurile acelea care au devenit diversificate, dar mai mult au încurcat și au aburit decât să ajute, m-am adresat medicului de familie și am întrebat decent am o relație bună cu medicul de familie. Am întrebat decent, voi vă pregătiți listele cu cei care sunt au bolclonice, pentru că sunteți singurii medici de familie care puteți face, având în vedere că nu se pupă sistemele noastre de evidență ID, mm-hmm. sunteți singurii care puteți face aceste liste. Dar nu mi le-a cerut nimeni. <gătă> păi mai da, trebuie să le ceară cineva când uh, noi din martie uh, batem uh, apa în piu pe tema asta? Păi nu mi le-a Bine, am trecut mai departe, n-am vrut să-ți jumez. Dar văzând că se întâmplă ce se întâmplă, iar vineri, ziua de, pe să nu greșesc, nu, 18, 15, 15, am aflat pe media, la radio, în mașină eram, cum se poate face deja înregistrarea întreprând de la ora 15 vineri, cum spuneam. Și acolo se vorba de faptul că se vor face, se pot pot intra pe platforme, se poate accesa personal dacă se numă pe call center, dacă poți să intri singur pe sistem, dacă te pricepi la păsa pe butoane, totul a fost foarte în regulă. Asta a fost, asta a fost la ora 15 vineri. Dimineața luni, peste weekend, când uh, rog să fiu com, uh, combătut uh, sever și aspru, nu lucrează statul, Așa. nu mai erau locuri în foarte multe
0: Aia face în mod automat, face platforma Pentru aia, că aia. cei
5: care de s-au pregătit, nu medice de familie, ci directorii instituțiilor da, binecunoscute, esențial. care Companii, au dat ordin instituții. să facă listă da, și de la da, director da, până da. la portar inclusiv au pus da. pe listă oamenii. Da? Da. Au prezentat listele, listele au intrat automat pe, pe sistem au blocat Fiecare
0: da? companie, îți mulțumesc, fiecare companie sau instituție esențială sau oameni de uh, genul acesta au avut oameni speciali care au intrat au pus lista și așa mai departe, da? Așa s-a procedat și mediul privat s-a organizat ca de obicei, de asta spun că e o chestiune de responsabilitate și când ești esențial de la stat, te uiți, domnule, cum facem aici? Simona, salut! România în direct. Bună ziua! Aude. Te ascult. Uh, vreau să vă
7: povestesc este că puțin experiența mea pe care am avut-o cu privire la vaccinarea anti-Covid 19, experiența pe care am avut-o în mod pozitiv și vreau să cumva să balancez, dacă se poate, pe Te rog, Aici un minut la Pe care au văzut negativele, părțile negative ale acestei experiențe, eu am avut o, o bună experiență pozitivă, așadar. M-am programat pe data de 16 ianuarie, și adică atunci am intrat pe platformă, am putut să intru, s-a desfășurat totul în mod foarte rapid, nu știu dacă a durat 5 minute și m-am programat pentru 24 la prima doză, 24 ianuarie, așadar duminică am făcut prima doză și a fost totul nemaipomenit, dacă pot să spun așa. Am putut să beneficiez de această vaccinare pentru că sunt în categoria de populație cu grad de ridicat de risc, pentru că am avut o boală cumplită în 2011 și totul a decurs minunat, am spus. Am fost programată la ora 13, eu m-am prezentat puțin mai devreme, am fost introdus acolo personalul este amabil, dotat curățenie, tot ce vreți în galați, s-a întâmplat treaba asta spre
0: de și, Galațan, da.
7: corect și s-a desfășurat mai mult decât foarte bine deci am, am fost uimită de tot ce, ce mi s-a Simora. întâmplat n-am, n-am cuvinte decât de laudă
0: ios se poate întâmpla și așa în România, dar fiecare experiență contează. Sunt în continuare multe lucruri de rezolvat, și aici, la România în direct, o să le luăm, o să le auzim, o să le transmitem mai departe și vom avea imaginea corectă a realității. Vă mulțumesc tare mult, eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa EVM.